0: dans toutes les disciplines des arts de la scène vous feront vivre une expérience que vous n'êtes pas près d'oublier. C'est au cabaret du MyLen, Lyon d'Or, Jésus, Salarossa et Divan Orange que vous découvrirez les nouvelles tendances et les grands noms de demain.
3: Vos billets à larelève.com. Vous
1: écoutez Choc FM Bonsoir, vous êtes sur Choc FM, c'est le tome huit, le huit. <rire> C'est le chapitre 112 de Mission Encre Noire. Nous sommes mardi 2 avril et évidemment c'est Eric et Hélène avec vous encore ce soir. Bonsoir
3: aux poissons crustacés. Salut Hélène.
1: Non non c'était hier les poissons d'avril.
3: Vendredi 14 janvier. Levé du soleil, 10h31. Coucher du soleil, 12h26. 1h55 d'ensoleillement. 7h30, La Laponie centrale, Gumpy de la police des Rennes. Le lendemain matin, Clémette se leva tôt. Dehors, il faisait nuit noire. Le vent venait s'écraser sur la fenêtre où s'accumulaient des cristaux de neige soulevés par la bourrasque. Le poêle s'était éteint. Il frissonna, il sentait ses jambes mollement engourdies dans la chaleur du sac de couchage, mais il n'hésita pas longtemps. Il sortit complètement de son sac, enfila ses chaussures en peau de reine et s'étira. Nina dormait encore sur la couchette opposée, de l'autre côté de la table. Elle était la première femme à faire partie de la police des reines, et les abris de la brigade n'avaient pas été pensés pour accueillir hommes et femmes en même temps. Cette promiscuité n'avait pas semblé déranger Nina quand elle s'était couchée la veille au soir. Tant mieux. Clémette n'aurait pas supporté de plainte. Il remit du bois dans le poêle et lança le feu. Son remue-ménage réveilla Nina. Tandis que Clémette préparait le café, elle s'habilla rapidement, salua son collègue et sortit. Elle revint cinq minutes plus tard, toilette faite dans la neige. « Je dois dire que ça n'est pas désagréable, » dit-elle. Les joues rougies après cette frotté le visage de neige. Clémette posa café nourriture sur la table, il a vu le temps de plier son sac. Il montra la casserole remplie d'eau chaude. Euh, « Tu peux finir ta toilette si tu veux, euh, je reviens dans, dans cinq minutes. » Il s'arrêta un instant sur le perron de la cabane, s'obligeant à affronter le vent glacé, regard planté dans l'obscurité, comme s'il essayait de la fouiller. «» Il déboutonna sa combinaison et la fit glisser de ses épaules jusque sur ses genoux. Il s'obligeait à cet exercice chaque matin quand la nuit régnait encore sur la toundra. Il n'aimait pas, mais c'était un rituel. Il fallait qu'il s'y astreigne. Son regard balaya l'obscurité. Il restait immobile pour sentir le froid s'emparer de lui. Il respira un grand coup et s'avança dans le noir. Il se tapa les épaules, prit de la neige et se frotta la figure, le torse, sous les bras, le cou, s'essuya et rentra. Ils s'assirent en silence et mangèrent. Quand partons-nous pour chez Aslac Bientôt. Clémette mastiquait lentement sa tartine de crème d'œuf de poisson. Aslac est un type particulier, dit-il sans la regarder. Il est très respecté dans la région et craint aussi. Mais il est craint parce qu'il est différent. Il n'a pas fait comme les autres qui se sont achetés des maisons, des tas de scooters, de voitures tout-terrain, qui travaillent avec des hélicoptères et qui commencent même parfois à embaucher des Thaïlandais pour les aider à garder les rênes. Il est, il, est, il est comme resté dans un autre temps. Et ça le rend spécial Disons que les gens voient en lui une image du passé, c'est une image pour laquelle ils peuvent avoir un peu de nostalgie, je crois. Et toi Tu en as Toi
1: C'était un extrait du Dernier Lapon, un roman d'Olivier Truc paru en 2012 chez Mételier dans la collection Noire. Alors Eric, je te laisse présenter un petit peu euh, ce livre. Ou si j'ai bien compris, euh, il y a des éleveurs de rennes.
3: Exact. Alors... Alors, on, nous sortons à peine de l'hiver à, à Montréal. Alors, évidemment, histoire de vous aider, voilà un roman qui vous plonge dans la fin de l'hiver, mais ailleurs. Nous sommes à Kotokeno. Alors, c'est où Kotokeno ben, C'est dans le Grand Nord-Lapon, au moment où le soleil se décide à renaître après 40 jours d'absence. Et bien entendu, 40 jours d'absence. Quelques minutes d'ensoleillement tout au plus au début, chaque jour avant midi. Puis revient une noirceur de fin du monde. La population de ce grand vi village de Kotokeno est une commune typique de l'extrême nord norvégien dans le comté de Finnmark. Et ce village est à majorité Sami. Alors le peuple Sami est le dernier peuple aborigène de l'Europe que l'on appelle aussi plus communément les lapons. Il s'y prépare, dans cette commune, sous l'égide de, de l'ONU, une grande réunion consacrée à ce peuple autochtone, les, euh, les Samis. Euh, dans le centre culturel, au milieu de la, de la toundra, s'apprête à, à être exposée une pièce remarquable et assez rare. Là, il s'agit d'un tambour de chaman sami euh, dont il reste seulement 71 exemplaires répertoriés, répertoriés euh, de par le monde. Et, et c'est le premier à être rapatrié en Laponie. C'est une pièce unique qui a été offerte au musée local par un collectionneur français qui s'appelle, dans le roman, Henri Mons. Euh, D'ailleurs, la possession de ce tambour remonte à une expédition polaire faite en 1939 sous l'égide de l'aventurier Paul-Émile Victor dont il, était, euh, dont il était un compagnon. Mais, 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 nous sommes quand même dans un polar et euh, dans la nuit, ah oui, le tambour est volé. La police des Rennes enquête sous les traits de Clemette, un homme de 50 ans, d'origine sami et sa jeune coéquipière, sa jeune collègue Nina, fraîchement débarquée d'Oslo. Alors tous les deux, ils vont investiguer du côté des fondamentalistes protestants, euh, les lastédiens, qui combattent le paganisme, mais ils vont aussi investiguer vers les militants et éleveurs de Rennes Samy. Et pour compliquer un peu l'affaire, dans le même temps, un éleveur est retrouvé assassiné dans son Gumpy. Alors, un Gumpy, c'est une sorte de tipi traditionnel. Et ce meurtre, d'ailleurs, est un meurtre assez étrange. Donc, vous l'avez bien compris, euh, l'ordre tranquille de la communauté euh, va être complètement euh, bouleversé. Euh, D'autant plus que la police des reines, d'habitude, euh, dévo dévolue plutôt aux chicanes entre éleveurs de bétail. Et, euh, et d'ailleurs, dans, dans le roman, euh, dès le début du roman, c'est un peu euh, un moment charnière, cette police des reines est rapidement mise à l'écart au profit d'une police plus musclée, on va dire, et, et, euh, et plus expéditive. Donc c'est un roman qui se passe dans un, dans un paysage incroyable de Toundra et euh, Olivier Truc nous convie à un récit vraiment époustouflant euh, d'érudition, de beauté froide, le, le tout porté vraiment par des, euh, des personnages attachants.
1: Oui, alors c'est ça, les questions qui se posent euh, tout de suite, ça se passe dès l'entrée du roman, donc on ne dévoile pas trop quand on dit ça, parce qu'il ne euh, faut pas trop en dire non plus, mais qui a volé le tambour Quel secret cache-t-il Parce qu'on sent bien que ce n'était pas un objet comme les autres. Que racontent les chants traditionnels Samy C'est Joïc euh, que l'oncle de Clémette interprétait à merveille, donc lui, ça le ramène un peu à son enfance et à ses origines. Pourquoi ce français géologue, sorti de nulle part, euh, que l'on rencontre assez vite dans le roman, se fait-il si pressant auprès de la communauté Qu'est-ce qu'il cherche euh, comme ressources naturelles Qui est ce personnage dont tu parlais dans l'extrait Aslak, qui vit encore selon les traditions ancestrales et euh, dont la femme euh, est atteinte d'une folie sombre assez euh, inquiétante Voilà, alors autant de questions qui appellent euh, la lecture alors, je, je dirais qu'on on comprend assez rapidement que les deux événements, évidemment, <rire> on est dans un roman, sont, dans sont un assez, roman noir, voilà, c'est ça, sont liés, le vol du tambour et l'assassinat de l'éleveur de Rennes. Euh, reste à savoir comment ils sont liés et euh, ce qu'il y a derrière, donc euh, toute l'intrigue est là. Euh, J'ajouterais que tu disais que donc, euh, Clémette euh, est d'origine sami. c'est un des rares policiers euh, euh, qui est donc euh, entre les deux mondes, là, euh, le monde moderne et la représentation de l'ordre et en même temps euh, les origines et aborigènes. Et euh, Nina, euh, par contre, elle, c'est une, plutôt une jeune urbaine qui arrive de, de la Norvège du Sud très politiquement correcte. Donc, elle, elle aime bien les aborigènes, mais en fait, elle ne les connaît pas tellement. Et elle est, mais elle est euh, d'emblée fascinée par cette culture. Après, il y a le reste de la, de la police. Euh, voilà. Donc, il y a toutes les relations avec leurs confrères. C'est très intéressant.
3: D'ailleurs, on peut déjà d'ores et déjà euh, préciser que la Laponie, on peut déjà préciser que c'est un... Terriblement grand territoire, mais surtout entouré de plusieurs nations. Euh, bah, pas
1: entouré qui, bah, qui prend, qui est, qui. Est, euh, qui... qui est géré
3: par plusieurs nations, on va dire la, la Norvège. Laponie, en
1: fait, est, ça va sur s'étend sur plusieurs euh, territoires. Territoires
3: dont la Norvège, la Finlande, la Suède et la Russie. Et la police des Rennes est une. On appelle ça la police transfrontalière. Euh, la, la police des rennes et, 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 et effectivement, il y a là des sources de conflits euh, entre les différentes polices qu'on découvre à travers le livre.
1: Oui, c'est ça. Euh, je pense que c'est une expérience européenne d'une de, de, seule police euh, adaptée à, à un territoire qui est relativement semblable. Alors euh, euh, peut-être dire pour les, pour les thèmes que c'est un polar qui englobe large... Euh, euh, anthropologie, ethnologie, euh, la religion, la persistance de la spiritualité euh, qui, qui préexistait au christianisme. Euh, c'est aussi politique et diplomatique, tu t'en parlais un petit peu, c'est historique, il y a la géologie et la géographie également, donc ça englobe vraiment très large dans les thèmes. C'est le choc entre, évidemment, vous l'aurez compris, euh, société traditionnelle aborigène et une société euh, occidentale plus moderne avec ses lois. Euh, des, et il y a aussi tout le thème de l'individu qui est déchiré entre son intégration entre la culture euh, dans, euh, dominante et ses, ses racines d'origine. Comment dit-il euh, entre ces deux euh, c'est de, de mondes finalement, de ouais. parce que lui, il, bon, il a, il est assez éloigné de, de la culture sami traditionnelle, mais quand même, ce sont ses origines. Et puis, chacun des personnages, il n'est pas le seul à dealer avec ça. Chacun deal, mais à une, il y a ceux qui sont restés tout à fait dans la tradition, ceux qui ont complètement rejeté ça ou ceux qui essayent de faire un mix des deux. Ceux qui sont soumis, ceux qui sont... Euh, plus, euh, plus dominateur ou, ou alors au contraire qui sont des militants de la culture donc c'est très intéressant de, de découvrir toute cette petite communauté euh... bon, en fait c'est
3: un, comme un monde manichéen que Olivier euh, Turc euh... Euh, « Truc », pardon, bon, il fallait bien que je le fasse, euh, développe, euh, chaque personnage représente un peu un symbole de ses différentes positions, comme tu le disais, euh, le, le, le rôle d'un peuple un peu soumis, orgueilleux, l'autre côté d'un policier qui est tiraillé entre différentes racines, puis la modernité qui vient, qui vient changer ses habitudes de vie. De chaque personnage englobe comme ça une position.
1: Oui, chacun a une position sociale et économique et politique, on va dire, oui. et culturelle aussi. Et euh, je dois dire qu'il y a toute la question aussi du racisme, ah, des oui. montées de l'extrême droite en Europe. Euh, évidemment, dans cette partie de l'Europe, bah, qui sont les boucs émissaires Forcément, euh, les Samis. Mais, euh... Surtout,
3: surtout qu'en plus, c'est un territoire qui est à majorité sami, en tout cas du côté de Kotokeno, de, de cette petite de cette grande ville euh, de Laponie mais qui est évidemment gouvernée par une ville, 3000
1: habitants. Ouais. Non mais grande
3: ville qui est assez tendue, enfin, dans, oui. dans le roman on comprend ça, mais qui est gouvernée par une minorité euh, évidemment scandinave euh, ce, qui, ce qui entraîne comme tu disais, euh, des luttes politiques euh, actuelles mais aussi euh, qui reposent sur des luttes politiques anciennes entre euh, Scandinave et, et sami euh, du fait de, évidemment des, des, de la richesse aussi naturelle qu'on peut trouver euh, dans ces terres euh, dans, dans ces terres de, de, de toundra, euh, qui permet aussi, euh, finalement, aux Scandinaves d'exploiter la minorité euh, considérée comme, comme inférieure.
1: Et il y a, euh, enfin, considérée comme inférieure, par certains, par hein, certains quelques oui. extrémistes, ouais. hein, on ne va pas dire que c'est tout le monde, euh, parce qu'à côté de ça, euh, les nations font bien attention avec leur... Euh... Avec leurs, leurs autochtones, euh, de bien paraître, on va dire, particulièrement quand il y a de la visite comme celle de l'ONU. Il y a aussi toute l'exploration des rites, euh, donc Samy, euh, les, les, les objets traditionnels, les joïques les chants traditionnels, les costumes, la, la description de l'habitat, les conditions de vie, l'alcoolisme, l'isolement, bon... Euh, les euh...
3: pratiques de survie en, en milieu hostile. Euh, évidemment, on est, on est en plein milieu de la toundra, dans un paysage magnifique, tragique, immense, mais sans lumière, comme je le disais dans, dans l'extrait. Alors, effectivement, on découvre comment, comment survivre dans, dans ce milieu-là. Et, et je dirais même comment, euh, comment être, un, être un éleveur de rennes.
1: Oui, euh... comment on se déplace. Il euh, y a plusieurs... Euh, Qu'est-ce qu'on mange aussi Enfin, Il y a, y a un côté à ce roman très euh, anthropologique et ethnologique, comme je disais. Et ça, c'est... Franchement, on découvre un monde qu'on ne connaissait pas du tout. Mais
3: c'est très bien rendu par l'auteur. Mais ça, ça sera dans la deuxième partie quand on va s'intéresser à l'écriture. Je vous propose une petite pause musicale. Blackout Beach qui vous chante Desert All Song. blackout beach, uh, deserter, deserter's song. Alors moi, j'ai particulièrement goûté, euh, apprécié euh, ce, ce roman noir, ce polar. On appelle ça ethnopolar. polar J'ai lu ça un peu dans quelques critiques. Ouais, ouais bon, on va dire oui, ethnopolar, même si euh, j'aime bah pas oui, trop moi, je de... Trouve. Ouais, mais j'aime pas ça, mettre ça dans des, des, des espèces de... Euh... Ouais,
1: mais tu dis bien polar, oui, c'est bien une ça. case aussi. Mais ça, ça
3: se discute. Un jour, il faudra, faudra qu'on discute un petit peu, revenir bon, un peu sur un le noir. dictionnaire de, de Jean-Bernard Puy là-dessus. Il y a quelques citations, quelque chose à dire. En tout cas, euh, euh, on va parler de l'écriture. Et, et moi, j'ai trouvé que c'est quand même, on découvre tout un monde nouveau moi je ne connaissais pas du tout le monde des Samy donc ça c'est vraiment, vraiment intriguant, passionnant mais je dirais au niveau du polar c'est une écriture quand même assez classique dans, dans la forme et dans les thèmes abordés je dirais qu'on euh, découvre effectivement euh, des tensions sociales un peu comme chez Mankel mais lui plutôt du côté, euh, du côté suédois là on est euh, dans, dans un polar classique où on trouve un peu les mêmes tensions racisme, euh, je dirais euh, espèce espèce d'orgueil d'une communauté euh, euh, Évidemment, des, des tordus, hein. il y a des perversions sexuelles, tout ça. vous irez allez, vous allez voir tout ça vous-même, mais euh, toujours une, des thèmes, les thèmes les histoires de vengeance, euh, euh, l'avidité de, 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 de certains personnages, des riches, on va dire, des Scandinaves, pour la, pour avoir, et des Français, parce que les Français font aussi partie de cette histoire, pour obtenir une richesse rapidement, puis s'obtenir les droits d'exploitation de terre dans ce Grand Nord. Euh, et puis ce que j'ai bien aimé, on reste dans un polar, donc crescendo euh, dans, dans, dans l'écriture, on arrive toujours euh, vers la solution de l'énigre. Donc on pousse à chaque, à chaque chapitre plus vers euh, une réflexion. Euh, on, des, des, bah y a une quelques... réflexion
1: mais des faits aussi. Des faits, chaque chaque ouais. chapitre effectivement est un espèce de puzzle sur l'une des deux énigmes qui sont au début en parallèle et puis on sent qu'elles vont se rejoindre à un moment donné
3: Ce qui n'empêche pas non plus les effets de tiroir, euh, des fausses pistes et tout ça. Bah, on est dans un polar, ça c'est certain. Euh, donc on est, on est attiré vers la lecture, aller plus loin toujours. Dans une vision, ce que je disais tout à l'heure, déjà une espèce de vision manichéenne où les, tous les, les personnages sont bien campés, représentent une vision euh, dans, ce, on va dire, dans ces relations un peu tendues politiques ou sociales. Donc chacun porte un peu une vision euh, dominatrice, soumise, etc. Comme tu disais tout à l'heure... Et, et, et chaque personnage prend bien ces traits-là, donc ça c'est. On, on, est, on, on, on se trouve on est vraiment avec des personnages très marqués, donc ça c'est appréciable. Euh, évidemment, tu le disais aussi, c'est un roman qui est très documenté sur les, 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 les coutumes, les modes de vie samis. Euh, dont tu en as ouais, déjà parlé tout à l'heure.
1: Il y a vraiment des, 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 des longues descriptions, puis euh, euh, quand même, ça, il faut, il faut le voir. Et, mais en même temps, le style est assez direct, les dialogues sont assez directs, c'est efficace. Euh, et même les personnages secondaires euh, sont, sont bien campés et attachants. Donc, ça donne à chaque fois un nouveau souffle à l'intrigue, en fait. Euh, Qu'est-ce que moi, et, et je voulais dire quand même que ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Il euh, y a plusieurs lieux. Euh, parce que, bon, la, la police, et les, les, le siège de la police c'est pas forcément là où se passe l'intrigue, etc. Il y a plusieurs lieux, il y a beaucoup de personnages, il y a donc les deux intrigues parallèles, on l'a dit, et des, et des situations assez diverses. Euh, donc, c'est puissant, mais ça prend son temps. Petit à petit, on rentre dedans. C'est un peu comme le jour qui avance et qui grignote, le soleil qui grignote quelques minutes chaque jour. Eh bien, c'est un peu pareil, cette lecture. Euh, on entre lentement et on, on avance lentement dans l'intrigue. Donc, euh euh, voilà.
3: D'ailleurs, c'est renforcé par le temps qui passe, qui est affiché comme ça en début de chapitre. On oui. sait à quelle heure on est, on sait où on est, à quelle heure on est, le, le, la, la durée d'ensoleillement, etc. Mais c'est assez
1: utile, parce que c'est vrai que moi, au début, j'étais un petit peu perdu. Puis au bout d'un moment, on s'habitue à ces allers-retours entre, entre les différents lieux. Euh...
3: Alors juste pour, ça, pour préciser, j'aimerais parler un petit peu d'Olivier euh, Truc, qui est, qui, en fait, qui est journaliste depuis euh, 86, qui vit à Stockholm depuis 94, où il est correspondant du journal français Le Monde et aussi du journal français Le euh, le Point. C'est un Français. C'est un Français. C'est un spécialiste des pays nordiques et baltes. Et il est aussi euh, documentariste. Alors il est aussi l'auteur de la biographie intitulée euh, L'imposteur. Je n'ai pas lu. C'est paru chez euh, Kalman, Kalman, Kalman Lé et C'est une biographie, L'imposteur, qui parle de Rizar Blaustein. C'est en fait l'histoire d'un juif qui est né en 1917 à Olkusz en Pologne, et qui a vécu les 50 dernières années de sa vie sous le nom de Richard Duchenik Blostin, euh, né catholique à Paris en 1908. C'est une, une enquête, d'après ce que j'ai compris, d'une dizaine d'années, et dans autant de pays, pour démêler une imposture et, et dire un, un destin brisé. Donc, euh, Le Dernier Lapon euh, est son premier roman. C'est un polar qui fait 450 pages et qui vient de recevoir, je l'ai appris ce week-end, le prix des lecteurs du festival qui est du polar de, de Lyon, qui est connu pour lancer oui. quand même beaucoup, beaucoup d'auteurs. Euh,
1: oui, c'est un festival connu. Puis donc là, on est vraiment dans l'actualité... Euh... Voilà, donc, euh, en tout cas, je, je trouve ça intéressant parce que la posture, euh, euh, peut-être, de, de réflexion euh, sur les enjeux géopolitiques, sur euh, l'avenir et euh, l'état des lieux de la, sur la culture sami, puis tout ça, peut-être qu'elle ne pouvait être tenue, cette posture, euh, et, et écrire ce roman que par un journaliste étranger présent en Scandinavie. Donc, je pense qu'il y, y a à la fois le recul... Parce que, mettons qu'un, je sais pas moi, un Suédois euh, écrit ça, ben on l'aurait peut-être accusé de, de faire son beurre avec les aborigènes ou d'être néocolonialiste, etc. Donc là, c'est quand même autre chose. Et puis, il y a une espèce de neutralité qu'on sent dans l'écriture. C'est euh, vraiment une lecture
3: qu'on vous recommande. Hein. C'est vraiment, c'est des paysans, c'est une lecture qui est qui est efficace. On apprend beaucoup, énormément. Puis en même temps,
1: on est intéressé euh, oui. par vie. Mais il faut quand ouais. même être capable d'ingurgiter 420. Pages, il faut le dire.
3: Quand il y a du plaisir, on ne compte pas le nombre de pages. Et en plus, <rire> si un livre reçoit des prix, c'est que quelque part, on a raison, il doit, il doit être bon. Euh, As-tu quelques brèves pour nous aujourd'hui euh, Dis-moi Hélène.
1: Oui, bah alors je voulais dire, parce que ça fait déjà un petit moment que ça s'est passé, que euh, euh, peut-être que certains d'entre vous le, le savent, mais on va le rappeler. Simon de, de Jocas a racheté les éditions euh, 400 coups. Donc, euh, c'est quelqu'un qui était déjà du milieu de l'édition euh, depuis une quinzaine d'années et donc, euh, il a re repris les 400 coups. Alors, on sait que les 400 coups étaient aussi euh, liés euh, à euh, quatre, à coups de tête. Euh,
3: la maison d'édition euh, de Michel Vézina.
1: Voilà, dont on a souvent parlé. Et donc, euh, Coup de tête, a été, euh, qui était fondé et dirigé par Michel Vézina, a été repris et racheté. Et, euh, et par une nouvelle, euh, les éditions de Tête Inc., une nouvelle entité qui, elle, est, est aussi à la tête de... Enfin, chapote aussi tête Première, Tête Première, dont on a parlé euh, de la première publication, puisque c'était euh, le dictionnaire de la révolte étudiante. Donc, euh, c'est ça. On a d'un côté donc coup de tête et, et tête première. Puis euh, de l'autre côté, euh, les 400 coups. Euh, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire Oui. Euh, euh...
3: Tu voulais nous parler du... Métropolis Bleu. Euh,
1: oui, c'est ça. Alors, à, après ça, on a... Oh là, je suis un peu perdue dans mes, dans mes papiers. Euh, le Festival littéraire international de, de Montréal Métropolis Bleu, qui est un festival autour de la littérature où il y a des ateliers d'écriture, où il y a des... Euh, euh, on peut rencontrer des tas d'auteurs, il y a des conférences, il y a beaucoup d'activités, des spectacles, etc. Il y a aussi des activités pour les enfants. Donc, euh, le Métropolis Bleu aura lieu du 22 au 28 avril 2013. Donc, euh, on le sait, c'est un festival un festival un petit peu différent euh, de ce qu'on de ce qu'on a l'habitude de voir dans les festivals littéraires quoique chacun ait sa personnalité et puis euh, je voudrais parler des rencontres euh, ah non je suis je... non. Euh, non, non les rencontres québécoises en Haïti ok du 1er au 8 mai, euh, il y a euh, un festival euh, d'auteurs sur la littérature québécoise, mais qui a lieu en Haïti. C'est à l'occasion du 10e anniversaire de la maison d'édition euh, Mémoire d'Encrier, qui est la maison d'édition, on le sait, de Rodney-Saint-Éloi, etc. Donc, le festival, euh, enfin, ces rencontres sont parrainées par euh, Dani Laferrière, bien sûr, bien connu, Et euh, il y a tout plein d'auteurs. D'ailleurs, on vient de parler de Michel Vézina. Michel Vézina euh, fait partie des auteurs qui seront en Haïti pour faire découvrir la, la littérature québécoise québécoise ou asaïciens. il y a aussi Bertrand Gervais qu'on avait reçu, euh, Sonia Calaflam qu'on recevra bientôt je crois, euh, et, et évidemment euh, Rodney Saint-Éloi, etc. Donc tout un tas d'auteurs, euh, parce qu'il y en a encore bien d'autres, je ne peux pas tous les citer. Voilà, ça c'est du 1er au 8 mai. Euh, le Québec, en Haïti, les, la littérature québécoise, je trouve bon, que c'est intéressant.
3: On gardera des brèves pour le chapitre 113 de Mission Encre Noire, ce qui conclut notre émission de ce soir, le chapitre 112, où nous présentions euh, en livre vedette le dernier lapon euh, d'Olivier Truc, euh, paru en 2012 chez Métellier. Bah, écoutez, on vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve mardi prochain. Salut
1: Hélène Salut Eric, à mardi
2: E fedeu, acho que oh, o
4: negócio tava bom, bicho O negócio tava bom Só quando ele tava quase eu tô entupido que é... Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de já, hein? É, mas eu tava falando pra você, né?
2: Depois que eu passei a sentir Aí o negócio ficou diferente
4: Un souris, un tombeau que quelqu'un a cherché dans la mousse. Laisse voir sur sa croix que nul nom n'est inscrit. Personne que je sache à genoux sur la pierre n'est venu vers le soir y prier en pleurant. Mais un ange descend Sans doute avec mystère Dans ce lieu quand le jour S'abat triste et mourant Les fleurs n'y vivent pas Et la mort ne recueille Pour moisson son que le foin oublié du faucheur C'est à peine Fois une feuille, triste larme du sol, il tombe comme un pleur. Je suis allé revoir cette tombe ignorée, et seul quand j'ai voulu retrouver le chemin, quelqu'un était debout en défendant l'entrée. C'était l'oubli pensif et le front dans la main. Quelque part, je sais où, près d'un sol qui pousse, ignoré du soleil quand le printemps sourit. Un tombeau que quelqu'un a cherché dans la mousse, laisse voir sur sa croix.
2: Mon dernier délire, le sang ouais de tes rires Un carré de soleil sur mon lit Découpé d'une fenêtre et d'un store accroupi Nos deux yeux bleus sont fermés à demi De j'ai de lumière, de chaleur tu souris Aujourd'hui j'ai craché dans les airs Heureusement qu'il y avait du vent Ma salive a fait le tour de la terre Et puis se planter dans tes dents Et casse mon coeur en millions de miettes de biscuits J'espère qu'il est J'ai trouvé mi si belle que je l'ai embrassée Et puis j'ai volé son cœur foutu dans un malaxeur l'Apocalypse, je veux sucer la langue de la fin du monde Je vais embrasser l'ellipse de l'apocalypse Je vais embrasser l'ellipse de l'apocalypse Je vais embrasser l'ellipse de l'apocalypse Je veux sucer la langue de la fin du monde Et à la fin de notre vie, il ne nous restera que la même chose Qu'au tout début, quelque chose pour nous faire pleurer
0: Comme dans l'idéal de mes rêves Où il est possible de croire, de croire